0: 大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是大力，今天一样要带你从世界的总经到台湾财经，在最短的时间帮大家一览无疑哦。好，一开始要跟大家报告，台股上市贵公司哇，上半年的获利真的是非常的惊人，创下历史新高。我们先来看一下这个数字啊、哦。我们首先看第二季好了，上市贵公司税后存益达一点零七兆哦，这真的是非常不错的一个数字，虽然是季减的一个状态了，不过。呃，以年增率来说，还是维持是正的。然后呢，也创下史上同期的新高。过去台股这么久以来，第二季的获利数字没有这一次这么好过。那上半年呢，合计是二点一九一兆啊，超越去年同期二点零三兆。很多人都知道说，去年的基期其实算是蛮高的，所以在今年台股的这个上半年表现还是相当不错。那有哪一些公司以及产业表现特别的好呢？我们就帮大家来点名啊、哦。哎，以这个获利的绝对值前五强分别是台积电、长隆、扬明、联发科，还有红海。哦，这五家公司哦，合计税后存益就已经到四千六百多亿，真的是非常夸张。如果你以产业来看呢，电子股啊，当然还是第一名。哈、哦，那第二，你看哦，这个航运真的是很赚，税后存益一千九百七十七亿啊，将近两千亿的状况，这个数字是多好呢？你看。金融类股这么多公司，哎、欸，第二季也才赚八百多亿而已呢、哦、哈，所以呢，今年行运还是非常强。不过呢，未来的投资是否还有一点变数，所以现在市场上比较观望、啊。但如果你以眼前的这个获利数字来看的话，哎、欸，明年股利可能还是相对的不错啦。好、哦，那也很多公司，包含了如鸿、中沙、新星一百四十家公司哦，都创下。最后，近利的历史新高所以先给大家一个结论：，台股的基本面，马斯克相当不错因为很多人都说这个台股的本益比低，但是这个 EPS 如果未来下修的话，可能没有眼前那么低，但至少从目前来看还 OK。好，那接下来要跟大家讲的哈，就是我们的“臭兵”中国，中国的状况可能就没有这么的好。我们先来看一下中国啊，七月的一些经济数据哦，包含了工业增加值、固定资产，还有。社会消费品的零售数据都是低于预期的状况，那在这样需求疲弱的情况之下，国际油价自然也受到影响我们看西德州原油啊前高哦涨到一百二十二美元每桶啊，现在只剩八十八，哎，这下跌的幅度也是蛮惊人哈、哦。那布兰特原油一样前高一百二十五，然后跌到九十三美元每桶，所以啊，油价真的是在急剧的下跌啊，哈、哦，这。有时候这是好事也是坏事。如果你从这个好事来看的话，通膨可能压力比较没有那么大。可是以坏事来说的话呢，世界的经济哦可能会被这件事情影响。那阿格丽最近也在关注中国，中国七月的这个社会融资啊持续的年减了。我建议大家下半年要多加观察中国的状况。那之后我们会请来宾跟我们多加解析啦。好，那回到今天的主题的话。现在台股基本面虽然相当不错，但是外在环境呢，升息还在持续。那通膨虽然趋缓呢，但是也是属于一个居高不下的情况。因此，接下来台股操作要怎么样持盈保态，就是今天跟大家分享的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，是大家非常喜欢的妖怪组合。第一位是我们的古怪教授谢承业，第二位是我们妖股大师明章。好，那一开始呢，要邀请到我们的教授哦，惊咯，做股风的啊，<笑>一路啊，惊你。<笑>这、啊、哇哇，这个今天这样录应该可以这样入场嘛？对，呃，这样不会太过含蓄吗？不会，因为跟大家这个亲情第一下是是。哇哈哈啊啊，适、啊、可而止，适可而止。你先让我讲你的事迹嘛？哦、啊，对、啊、对对对，在笑才对，要不
1: 然人家不知道我在讲什么，不
0: 知道你节
1: 奏错误，节、啊、奏错误，拍起拍起啊，再来、啊啊、重来重来啊啊,啊,啊,、嗯啊嗯！就是呢，對對
0: 對上周教授在我们的节目中呢预测啊，啊啊这个通膨应该会下降，因为当时候市场都传言说可能还会居高不下。包含了这个克里夫兰联储这个即时通膨，哎、欸，其实也是比上个月还要高。但是教授呢，其实在好几个礼拜以前呢、啊，就跟我们说这 CPI 数据应该会下降。哎、欸，果真下降了啊！所以我现在可以笑了。啊、你哈哈哈哈已经笑完了哦，已经笑完了哦。哦哦，是点点的喝啊，是点点到就好，是、啊呵呵，哦，有时候太 over 也不对了。对，说真的。好，那我们看到这个通膨下降，所以最近的股市有一个比较好的反弹。不过呢，也还是有很多的杂音在里面啊。是你之前不是讲说那个末日博士啊，很快出来唱衰那个？他最近要说、啊、这个通膨离两 percent 这个数字还有很长的一个段距离了。所以呢，未来的这个股市。要面临经济的可能硬着路啊，或通膨失控，对,對哦，所以呢，等一下要请教授来帮我们解析这一段。毕竟之前看通膨是在起修正啊，哈不、嗯？其实他讲距离有点远也没错啊，<笑>对啊他他数字观念是对的，因为八点五减二很远啊，但是实际的这个操作上，他可能就不是、呃、基
1: 本上，其实我们最近看这里，我们先来看这两个，好，因为这两个的论点我，我我现在我自己也神人交战了，嗯、因为这几天我觉得有点困扰，因为。坦白讲，我的枕边人啊
0: ，你枕边人，你好，欸、就包尔，哪个啊？包、欸、尔，包尔
1: ，你都是感谢包尔啦，<笑>因为我们在在晚上他说的梦话，我不小心偷听到、啊<笑>，才能够准准确预测这一次的这个通膨嘛？哦，就是他说<笑>不用担心，成压八点五啦。你那个
0: 是关录音吧？啊、<笑>不知道听到谁的？好
1: ，其实这一次你注意去看哦，这两位哦，我我们先讲巴菲特最近做了什么事情，嗯、他去呃非常大力的投资西方石油。而且他投资西方石油的持股已经超过百分之二十，哎、欸，很夸张。你知道超过百分之二十，等于他对这一家公司有影响力。所以很多人认为他根本巴菲特就是想准备要来并并不要讲并吞啊，就是要把它并入这个波克下里面
0: 20。二十 percent 股权基本上他就是老板啊
1: 。对，那未来比如说呃，他们因为西方石油它的债务未来呃后面的债务的体值是不错的、嗯，所以他可能就让他的这个还债的速度变慢。那就有多的钱可以配息，对，那代表说巴菲特对未来石油，因为它石油跟天然气嘛、嗯，这个产业的的看法是相对相当乐观的嘛，感觉跟现在油价其实相反的、哦。对，那你如果说景气会大幅衰退的话，股市崩盘，我们再简单一些随便理解也知道，油价一定崩嘛。你看那时候，二零零七年你一定有印象，嗯、那时候油价一百四十七块。二零零八年，哦，那时候加油超贵嘞、欸，对，整个崩盘呐、啊，然后油价不是也跟着崩嘛？对，然后就变超平。宜。二零二零一年股市崩，油价还是崩啊。所以如果股市景气会衰退，股市一定崩，油价一定崩。那如果油价一定崩，巴菲特他这么看好西方石油，没道理
0: 。而且对雪佛兰其实也有加码哈。对，也没道
1: 理，对不对？好，这是一个哦。嗯、所以。再来，我们看这个大卖空、嗯，因为它过去也真的很准哦，包括它这个，当然最准的司机还是 2000, 2007零零七年零零八年这一次、嗯、金融海啸。欸、可是它最近最近做的一些操作还是蛮厉害的啊，比如说它放空特斯拉，不啊、对不对？赚不少。还有它买那个那个那个民营股哦，民营股的操作，就这几个也,也是也是都赚很多啊。对，所以看起来它也是有一定程度。的这个这个能力嘛，不
0: 是说让他之前喊中一次这样而已。
1: 对、哦、那当然，他这里面我也特别强调，他的论点是什么？通膨，因为你知道，他最近只有买这个监狱股，监、嗯、狱股有可能
0: 预期通膨会这个，然后大家都跑去抢劫，犯罪率上升，哎，犯罪打开来给我们观一观。看这个 G E U 好像是监狱相关资产股的 r e a c h 没错，大
1: 、哦、概类似这个概念哦。那。他看他的论点是什么？就通膨，他认为通膨很高，对，高到大冲击到大家的生活。然后既然冲击到生活，消费已经大幅度的减弱嘛，那企业没没有足够的这个营收，当然就倒闭嘛、嗯。他的论点大概是。他所以赚不到这种抢的，所以先布局监狱股。对，<笑>但是他们两个的思维，这中间有一点冲突的地方，也有合合理的地方。他认为会通膨，那应该就是油价大涨，对对不对？就应该油价大涨。对不对？这这个好像点是对的。可是他说通膨、景气不是会衰退吗？没错。那衰退过后，油价就跌啦、啊嗯，就赚不到钱了。哦，所以坦白讲，我现在我比较支持的概念，其实。前边站了啊，教授要选边站了。我我我讲我自己的观点好，我认为呃，石油会维持在一段时间的高档，但是它不会高到我们无法承受。就是说它没有办法像过去有曾经一段时间跌到。三十块、四十块，它可能会常态性的维持在八十块附近，就七八十，它可能也不会破八。常态性的维持在八十哦，哦，记得哦，我下次我要走进来，笔记一下，我对一下。有时候要常态性的。那这个常态性的维持在八十，对石油公司来讲，利润是很好的。嗯哼。可是常态性维持在八十，它不会成变成呃那个恶性通膨，就它的它会，当然通膨的水准可能常态性的维持在。百分
0: 之五左右，这个当然会有压力、欸。其实教授讲的这样蛮有道理的，因为你如果油价太高，眼前虽然好赚，但是你把大家都搞死，你之后也不用赚。对啊、哦，那你如果说是这种八十块美元每桶长期、啊啊、反正稳稳赚就好了嘛。对，那
1: 对我们来讲，油价不要忽高忽低嘛。比如说我习惯性的加满油就是一千五，我接受了就接受了嗯嗯。对，现在加满油要两千多块
0: 哦。哦、所以和你和你鸡腿便当很久没吃、欸，不是？我
1: 现在出门都推着车子跑、啊、<笑>我想说这样比较省油、啊、老,老汉，对对、欸，这样比较省油、啊<笑>欸。你怎么能够联想到那里去學壞？学坏了哦。对对对，好。那但但是他讲的有没有道理？嗯、也有道理、嗯，但是我觉得没有他讲的这么可怕、啊嗯。就是说通膨到股市崩盘，因为他中间有一个论点，我觉得是呃，就是我们常在讲的犯的统计上会不会是一个犯的统计上的谬误？因为他说每次。这个大跌反盘以后，会在崩盘跌破前面的低点，哦，那他就举了很多 S p 500的例子，所以他说这次大跌嘛，反弹上来以后会再跌破前面的低点，大概三到十七趴，这个是数字我忘了是十三还是十七，当然就在这个范围，他这是他的说法，但我觉得这个会不会又有点太一厢情愿了？所以我自己认为他有部分对，他有部分对,對。对，所以接下来怎么操作？我觉得我们还是持续的，就实际的数据交给总经数据了所以今
0: 天呢，跟教授就来讨论。我们先从美国 CPI 好看起。那当然 ，CPI
1: 八点五这一季，个基本上没有什么太大的问题。现在已经确定了。那八月份我估计啊，我们再再度，刚在预测啊，好要再预测了哈、啊。好，八月份我估计大概百分之八左右、嗯。嗯
0: 百分、oh, 之八哦、欸，到十之间
1: 。五
0: 共他不共，对、欸欸
1: 那個、啊,啊，那结最后七七点多大概我觉得在八上下，就是还是会降，但是其实还是很硬、嗯。那真的你要看到整个这个大幅度下滑哈，其实大家可以回顾我们上一集，我有讲到房租啊什么这些细节，我不要再重复论述哈。那要不然大家会觉得说每次都讲一样，其实是在拖台前。<笑><笑>我觉得真的要。大幅度的下滑可能要到1 1到十二月，十一到十月。但是我的大幅度下滑还有 5%。也就是说这个通膨还有 5%。感觉这种高物价的时代已经回不到。真你要回到 2% 哦。你看明年下半年有没有机会？明年下半年到明年上半年，我觉得都还没有没有办法。那所以如果照这样的一个，我我们来看一下细项啊，就是到底这一次能够降温最主要原因是什么？当然这个是。呃，这个 M 平方所整理的一个资料，我们借用它的资料跟大家分享、哦、你会发现很明显、哦、能源的部分哦，本来都红红红红，突然之间有没有？七月负的、欸、哦，负四 percent 多、哦。实物还没降下来，等一下我会跟各位解释原因哈、哦嗯。但能源已经降了、哦，然后再来二手车也降，二手车也降,車也降、哦，然后再来是交通运输，因为交因為你石油降下来，交通运输就会降下来、嗯。所以这些降，那因为能源降到目前为止，其实再降的幅度也有。有限的啦，哦，可是我觉得食物接下来应该会稍微弱一点点哦，但也不会降很多。然后二手车的部分，我觉得会再降；交通运输，我觉得会再降。所以为什么我我说有机会？房租的部分，我觉得还是蛮硬的
0: ，因为它有价格的僵固性啊
1: 。对啊，它房租能调涨以后，谁还会很少看到房东会主动往下调啦？很少了、啊，真的很少。很多宁可租不出去。嗯哼。所以我觉得估计这几项还是在能源、二手车。跟交通运输，所以大概降到八左右，大概八左右，这个是八月份的部分那目前我们来看石油的需求哈，这这个是石油在美国的零售的价格、哎，其实还是很高、嗯、你看还是很高，虽然有效降，但是对相对它能不能，你如当然已经慢慢，如果你要回到回到这个疫情之前的水准，大概要。落到这个范围，我就有点困难，比较难、啊。我觉得三块到四块这里比较合理，大概就是这个范围。一二一三年的时候，对，大概就这个范围那现在石油的需求，其实如果仔细看哦、喔，呃，我们仔细看一下这个石油的需求哈，其实已经你看哦、喔，已经回到长期的这个低点、欸嗯、坦白讲，确实有降下来
0: 。哦，因为这段是因为有疫情的关系。那如果這,這,一这一段
1: 疫情的关系，我们先忽略。对对对,對。對回到过去正常 regular 日常生活的低点，所以如果所以我觉得石油要再降哦、喔，其实也有点困难
0: ，因为就你说的嘛，需求的低点跟过去
1: 差不多了、嗯，已经达到差不多，所以我觉得大概落在三到四块这个范围，你要再往下降有点困难哦、喔。所以为什么我说到年底大概通膨大概还可以，还是会有 5% 嗯还还是会达到一定的。这是因为油价还是有一定的支撑，不过因为房屋的部分，其实它的这个动能已经掉下来。也就是说，我们看到那个呃那个呃房屋就是新增的部分，我我我发现它是持续的在下滑。一
0: 方面，贷款利率越来越高，贷款利率高，大家就不买。然后
1: 这个呃购物的意愿大幅度下滑，这个部分我觉得也能够减缓一些,些一些通膨，能够减缓一些通膨。那刚才我在讲说为什么食物。呃，有有降，其实降的不够快。其实食物当中重点是上游的材料，上游的材料就是谷物啊，这些面粉小麦，其实已经有大幅度下滑。嗯、但是这中还有一个东西叫做运运输的成本，就是我们讲散装航运指数，散装航运指数其实已经有降下来了。对哦，所以这个部分的反应会稍微递延。为什么？因为现在。对一些呃呃食品制造商而言，上游他手上拿的是过去的高价库存，对我原料可能是上一季买的。对，哦、那你要等他把上一季高价库存消化完毕，然后加上现在运价又下来，嗯、那食品的价格才有机会下滑，是哦，才有机会下滑、嗯。所以这个部分我们可能还要再等到。呃，两到四个月 ，maybe， 我我差不多，我觉得是这样。因
0: 为你现在降的运费，这反映在这个
1: 厂未來對未来的货，也是几个月之后。他他不会现在降运费，然后那个我们去早餐店他就降价，不太可能嘛？因为要等到他未来进的料下滑才有机会然后呃，这个货柜的部分也有明显诶，你看这个下滑的力道还蛮强的，蛮强。大概但是。呃，目前大概在呃五千五到六千左右哦。目前那相较于之前超过最高大概在一万一嘛，其实确实掉很多了、嗯。可是你如果要跟过去疫情之前相比还是很好赚啊，还是很多。对，所以过去比。所以,所以我说物价会降，那这个部分主要在的是什么？我们比较属于核呃这个核心消费的部，会影响到核心通通膨的部分。
0: 呃，比如说家电呐、啊，呃，衣服饰啦、啊嗯，哦，日常生活用就一些比较产品已经是成品的部分啊、哦。对，散装是站在没错，那
1: 这个部分可能慢慢会有一些、嗯、呃下滑，但是下滑的速度我觉得还不会太快。嗯、但是因为至少运价已经掉下来对，所以我觉得通膨要再升温不不太容易了啊、哦。但是分散在各个产品，你你要大幅度的下滑还是有点困难，因为毕竟跟疫情的运价比还是很高、嗯。对，哦，所以为什么我们？提出刚才这样的一个论点是这个原因。那接下来当然最后我们还是回到这个升息的码数来看哦。那这个图很很复杂，但是我就讲一个结论哦。直接讲、那個，本来十四码的几率升高了
0: ，因为上次通膨公布对，后来
1: 八点五公布以后，十三码又回来了。嗯哼，所以简单来讲就是大家认为。这一个原本预期九点二嘛，我们上次节目来的时候预期九点九点二，那时候八点五，大家都说就绝对会升十四嘛。但是因为最后是八点五，所以升十三码的几率很高，所以预期九月份哦，我我我其实我有跟包友沟通了一下，
0: 我说这个这个给我一点面子<笑>哦，二一二一，感觉有在你的预期之中哦。对,对,对目前的应该九月就是两码了、嗯，我
1: 觉得九月不不，那如果九月升三码的话，那不就变三零零吗？对不不，三一零，三一零，大概大概会变成这样。嗯、但我觉得，既然那所以，如果看8月，如果8月真的是 8， 就通膨，就卢教授
0: 预测的八，对，那我觉得
1: 这这个排列的的可能性其实相当高、嗯。那如果是这样，坦坦白讲，我们之前，呃，其实你们都说我预测通膨很准这件事情，其实。应该听到腻了是不,是不,不止,、哦不
0: 哦不止嗯
1: 、因为记不记得我上次我讲说美股筑底的时间就是落在第三季，欸、大概七八月这个时候。大概就是这个时候。你看，这时候股市我讲完没错，就一路谈到现在都在上季线了。对啊，苹、哦、果都涨快三，都涨三成了、嗯、对啊。所以,所以
0: 教授真的是蛮准的。哦，没有没有，这个大家可以参考这个数据、啊。低不要一直不要不要一直提。没有，你这个人很难低调，好不好？不要不要不要一直讲准。<笑><不要><笑>好了，那。大家就可以期待教授说的，如果这个 CPI、哦、最新的数据，如果八月是八 percent 的话，之后升息的节奏如果是两码一码一码，那也如同之前教授有跟我们提醒啊，假设看到这个升息的码数开始递减的时候，其实这个压力真的就越来越小，在通膨的部分，不然这个码数是不会递减的哦。所以教授呢，刚刚这段分析也给大家多了一点信心呐、啊，就是说，哎，现在外在环境尽管有很多不明朗、啊，但是其实。最坏的时间点可能已经过去了，只要不要有什么黑天鹅出现了、啊。好、哦、好，那接下来我们我们再跟教授呃来讨论一下比较操作面的问题，因为最近啊，自从佩洛西来台之后啊，台湾都一带附台海附近啊，都一直有什么军演，哦，所以搞得人心惶惶啊。现在台股的成交量撸来撸败，好、啊，我们来看一下这个是台湾哈、哦、前十大定期定额交易户数的统计表，我们来看一下七、哦、月跟六月相比啊，哎、欸。其实是比较减少的一个状态哦，不管是哪一档 ETF， 指数型的啦，或者是主题型啊，像这个电动车、越南，或者是高股息类型的。那因为这个企业获利虽然在上半年不错，但是下半年呢总是有一点杂音啊。我们也看到很多这个七月营收电子公司部分其实不是很好，因为消费型电子的需求一直在下滑嘛。所以呢，我们就来看到。里面的有一些高股息的，像元达高股息啦、国泰永续高股息以及股利精选三十等等啊，前十大定期定额里面有三档啊，都是这种高息的 ETF。那如果你企业获利受到影响，配息部分可能就没有办法那么的丰润了。所以邀请教授来帮我们解析一下，因为我们知道教授啊，除了总金以外，哎、欸、，ETF 也是懂不少、啊、哦。所以在配息这个角度以及其他 ETF 有没有一些需要注意的地方？其实基本上我，我我我这
1: 边先提醒大家，因为你看七月股市是跌的，嗯，所以大家就减扣、嗯。对。可是其实定息定额有一个很重要的观念，其实它越惨你要买越多，越涨买越多，越惨啊，嗯越惨越惨你要买越多，它越惨你要扣越凶。可是大家好像都反过来，嗯、就涨越多拼命扣，它拼命扣，然后跌又不扣，停停扣要停扣。卖鞋，卖鞋底，天、哦、不是这样子做的，结果你不会赚钱啊！这样感觉，因为你最贵的买一堆，今天又不是买名牌包，说越贵越好，越能够炫耀，对不对？就不是像你的手表一样、啊，对不对？没有没有没有，没有猎鬼哈，然、哦啊啊啊啊啊啊啊、后就、啊、是，是是<笑>其实我我们讲一个逻辑嘛，就是好东西是不是还是要便宜的时候去持有它？哦，所以像有
0: 大拍卖的时候嘛。对
1: ，所以我觉得以 ETF 来讲，呃、嗯，我觉得七月减少这个是合。理。就是合乎,合乎人性，但是我认为不是一个对的策略，嗯、好不好？这个提醒大家。嗯對,哦、对。所以你看哦，八月一涨，这些人又后悔、哦，可是他不会追，<笑>他不会追。他
0: 说啊，这 K K G
1: 没有、啊，他会觉得我的不认公公，我这打停扣，你看我起码不扣，我的你动作我盘了、啊，嗯、<笑>对不对？然后就等到九月、十月、十二月哦大涨。受不了了，受不了了。欸、好像也没人知道我是潘娜嘛，我不要讲就好啦。然后这时候再回来嘛，
0: 你<笑>不要一直讲你过去。好，哦<笑>，<笑>哦
1: 、这这，我我到大家都知道我是潘娜、啊。所以这里面我帮各位整理了一下，我觉得重点不是在 ETF 的名字啦，我觉得重点是在 ETF 持有的内容物了。内容成分股很重要<笑>，嗯、成分股很重要那当然，因为我没有办法每一档花我,我把每我大概。大部分我都做了资料，但是每一档要讲完太花时间、嗯，我们就做一个很该赖的重点题扫描，放大扫描线图的部分我都有做出来，但是线图你会发现大概都是长一样，嗯哦、那最重要的重点，我觉得你要去看你要的到底是什么，因为今年为我觉得接下来你去看这次不是又有参议员来吗？密会嘛，哦，记者都不能采访嘛，但是有跟谁谈到话。台积电，台积电，大家都知道、欸、台积电。郭台铭最近应该是蛮滋味的，我老被吹功了，因
0: 为他投资中国<笑>對對對
1: 。好，所以呢，我觉得，其实因为电子股已经跌很深、嗯、那你你要的是什么？如果按照是我的想法，跌这么深，产业就消失了吗？不是嘛？对，反而这个产业未来有很好的发展机会，所以我现在会想要投资电子股，逢低买进。我我我会想，而且我会去想一个说。不管你产业怎么变，你一定需要它的。嗯哼，就是你你你不管怎么样做，你一定需要它的那一那一个人，你一定要投资嘛。对，所以台积电、红海、联发科、台达电这些都没有问题。但是那当然，如果油价能够持续维持，不不要说哦，再跌到四十，然后再涨回一百这种，嗯、它就维持在八十。其实对塑化股来讲很、哦、OK 啊。然后金融股没问题啊，所以我我其实坦白讲，我觉得零零五零是 O、OK、K。嗯哼，
0: 零零五零，哎，零零五
1: 零不 O、OK、K 不行，我们泰国怎么办？就搞定了。我觉得其实零零五零就搞定，而且你看最近，哦，对不对 ？Three 嘛，非常的强 t h r e e 好，所以我觉得这个就 O K。那你说像高股息这里面，我觉得当然我我我长期我表态过了，对，就是说我一直对高股息没有很很很喜欢，没有很喜欢，我为什么？我,我一直长我长期表态啊，上次有一集我不是也有讲。我说，我说高股息，因为它的这种预测股利的模式，对不对？并然后未来如果说它的股利没办法放，它又换这种，其实我我自己没有很认同，因为里面的持股我本身就都没有很喜欢
0: 。你说电脑相关的哈、欸，前几大哈、欸欸，这卧龙不盖，
1: 哎，都都都快被你花光了，哎、欸
0: 欸、只剩下三档怎么办？
1: 啊、这个这个我自己是保留啊，我又比较只保留啊。然后最后只剩联发科啊
0: ，就是航运可能今年还不错啊，明年不知道<笑>。对啊，啊,啊我所以这个我自己是这样看啊。
1: 那你说像永续高股息，基本上它是永续成分股，它就不一定是电子股或是船厂。那在这里面，其实你说像几个，比如说我我我大部分人
0: 都没有什么太大，可是教授划掉大部分都有共同的这个特色逻辑啊。对啊好像电脑相关的你就比较不看，好，我比较不喜欢、嗯，我本来就长期不是特别。喜欢这一类的，很难等到绿绿背秀对啊，
1: 然后最近又停电，对，限电的问题。那这个是公司治理指数，它基本上标榜是公司在治理层面是很好，就 ESG。那所以你看这几个股票，其实你发现它跟零零五零就很像，对，有没有重叠性蛮高的？重叠性很高、啊，比例上有点不同。那所以假设你投资零零五零已经腻
0: 了，你哦
1: ，就是就是你你吃想要不一样，吃那个煎的牛排腻了，你就换碳烤啊，还是牛排。但是烹饪的方式稍微不一样，原料差不多。我的意思说，本质上没变哦哦所以这一档我觉得 OK、嗯。那、哦嗯、这样你也比较舒服一点、嗯。人家都叫我说不要再买零零五零，我说我帮你买零零九六九二。他搞，他搞，他他就被说服
0: 了<笑>。哦欸、我
1: 跟你讲，我现在投不一样哦、喔，这个叫公司治理指数。其实
0: 大家都没有在看成分股。哎，对啊，成分股其实是一样
1: 的，但是你会，因为你看嘛，这个是不是舒服很多？嗯。因为零零五零贵嘛，那他总觉得买在高档哎、欸，你看这个便宜吧？哦，三十块。对，哦，相对的舒服一点，舒服一点啊。好、哦，那我们就这个就给他三颗星。三颗星。好,好,好、嗯，那再来呢？五 G。好，我就说你不要去管名字，你看内容物
0: 。对，其实这个五 G， 你说它内容物有什差不多啊，也差不多啦對。对，但是它有几个比
1: 较变化比较大的，可能比较麻烦一点，比如说 C D K Y 或星星啊。嗯嗯。但是。最近这几个又 OK 哦，所以这个你就自己拿捏了啊。如果你要长期定，因为我们刚才的前提是定型定型定,定了，那我我,我就觉得你就
0: 买跟零零五零很像的零零零六六九二，就是因为长期投资要求了，也是比较稳定的类型的。没错，波动大就买个股。对，那这里面还有
1: 大家都扣的这个电动车，我觉得就趋势性来讲也没什么问题啦，因为里面都是你看像 ADV 啦、特斯拉啦，最近特斯拉哦又开始强强悍起来了。然后 NVIDIA、宁德时代、ABB、N、N 智普、英菲林、BUBR 迪，然后未来汽车等等、嗯哼，我觉得方向也 OK， 但是。它跟我们刚才讲的那几个概念又不太一样，它比较否产业。那这个你要自己去自己去。就是
0: 否电动车，那好处是如果涨的话，可能大涨哦。对，它、啊、跌的时候波动
1: 也它最近的底部足出来，已经也已经开始。但
0: 这种产业型的，就是你看今年这个年初大概十八啊啊杀到最低一路、這個。产业型的你
1: 就要注意一下产业的角度啦。那这个其实呃，阿哥你不知道记不记得我们曾经在讲。高股息的时候，我曾经特别谈过这一个哈、okay. 哦。那这一个其实应该说这里面哦，我最喜欢的应该会是这一档哦。为什么呢？因为它台积电有，但是比重又没有拉到三四成。然后呢，它比较多又是金融股，有没有？那我觉得接下来金融产业还是会不错。虽然说它有不小心给我放了一个广达进来，三趴它还好了，等一下三趴多链接了哦，它现在。要吃肉酱的时候，也是需要用到它哦，这不一样啊，哦、不一样、哦、但它确实还是稳定但、嗯哦、我觉得，如果以我来讲，我我给大家比较呃这个良心的一个建议是说，如果你求稳，就这一个。那如果你你希望多一点在关注台积电
0: ，那你就刚才那
1: 个公司治理那个 ETF，、嗯、哦，那你可以这样去搭配。
0: 好，那教授教我们的真的是非常多，不管是总经 ETF 或教授会的，真的是包山包海。但是教授呢，其实也不只是教授，今天还要当我们节目的干爹。教授有一堂啊最新的一个、啊、投资上的分享内容哦，请看影片。大家好，我是古怪教授谢承彦，今天我将要,要跟各位揭发一个财富成长
1: 的秘密，讲情势哦，对，就是我们八月二十八号九点到五点哦，我带大家到。台大，我们有六大名师、七大课程、八重好礼要带给大家。这个财富成长营当中，我们包含了股市啊、外汇啊、不动产啊、个人的财务报表、报表等等。更重要的事情是，为了让这个学习的氛围更美好，让你跟家人的感情更好，跟这个亲子之间有更好的这个财富成长的语言，我们两人同行优惠只要1980。我们带大家来看一下当天的一个课程细节。包含我亲自要来教大家高通膨环境下的投资机会，还有房地产的一个投资，包含个人财务报表的建立，以及用对的思维选对工具，帮助你理财致富、收益率。当然，更重要的事情是首付啊，怎么样做家庭财富的传承，这些都非常非常的重要。当然，一整天的一个课程，大家一定会担心说，哇，费用的问题，不用担心，我已经帮各位想好了。这一次的早鸟优惠，我特别特别保留给大家哦！早鸟专属 1280， 而且两人同行只要1980。好， 8月28号我们在台大特别办了这一次的财富成长营，就是要把致富的秘密交给大家。一天的时间保留给我，我们好好的一起来做到财富成长，好不好？课程报名加赖好友小老鼠 i u 1 7 8输入讯息828。或者手机拿起来扫描 QR code， 我们八月二十八号台大见，我们一起做到财富成长
0: 。好，那接下来呢，我们要跟妖股大师好好来讨论一下台股的一个盘势啦。最近啊，台股啊、呃、受到我想这个军演或多或少有影响，因为啊、呃，对于台湾人来说，可能一个人习惯啦啦。阿里的刚回来乏，一点不来不客可是对于外资来说，如果我是美国人之类的，我想啊，还是会有一点风险意识。当然，所以我们看一下台股最近啊，哎、欸，虽然一路的往上涨但是很明显的是一个内外资对坐情况。上个礼拜外资连买两天之后，本来想说哇，外资可能回来喽，看到台股涨回心转意喽，没有，最近又连三卖。但是呢，投信今年以来只能一句话、啊、叫不离不弃、呃、是我们的兄弟啊，所以不晓得加空。这个行情会不会持续的到万六？但是呢，我觉得很需要注意的一点就是，我们刚刚讲的、嗯、这个军演啊，如果持续下去，外资持续撤出的话，那攻万六就少一股力气了。我们看一下哦，近十年第三季外汇存底的余额的变动，那这个外汇存底的余额就反映了这个外资的一个动向嘛。好、哦，那我们看一下，其现在过去十年中啊，很少有季减的一个状况，只有这个二零一四年啊。好、哦，那。继二零一四年之后今年是少见的，哎、欸，这个外汇存底啊，居然是季减十一趴。那外资今年在台股从年初到现在大概卖了一兆啊，这是非常夸张的数字啊。所以总结来看啊，我们该留意怎麼样的方向呢？要股大师
2: ，其实哦，这个坦白讲啊，这个件事短时间之内很难改变那不单只是军演，我们我接下来个方法给大家观察，我们不用想军，我们先不考虑地缘政治的风险我们看一个东西就好了。即便没有地缘政治风险哦、嗯嗯，因为美元指数依旧强，就是我们上礼拜聊过，我说只要美元指数还很强哦，那你不能要求外资一定要买台股、买新兴市场，这很现实嘛。对，我到美元强，我、嗯、就、嗯、买美国就好了，干嘛买新兴市场？就算不买股票，对啊，丢在丢在美元的资产，就算不是股票，随便丢都还赚钱。所以用这个逻辑来想说，哎、欸，为什么外资台北股今天涨一千多点，外资都不买、嗯？很简单，美元就这么强啊。除非你说哦，美元真的破了季线，继续往下，那美元指数真的下去的时候，前一波有一
0: 点碰到，对，有下、哎、马超上,上去
2: 啦、啊。这就很现实。所以那按照这个逻辑，外资不进来，台北股市有机会万六吗？有，还是有，有还真的有。我我解释给大家听哦，看一个东西就好。哦、台北股市这一波哦，真的完全是靠台积电买上来的，所以台积电的买盘，但是还真的不是外资哦，主要是投信哦。那外资后来追回来，你看外资买了这一根。被鬼在被加鬼嘞，然后底部也有剪刀，好，重点来了，嗯、那台积电还会不会涨？如果台积电能够继续涨，台北股市就只有,有万六嘛。给大家两档股票做参考，我觉得很有意思哦。我们今天录影的当下哦，台北股市是电子股偏弱，对，因为台股刚好站上季线之后、嗯，今天电子股比较弱，传产股、金融股比较强。好，在这样的条件之下，涨多的电子股，正常来讲，我们会获利入袋。合理来讲，差、嗯、不多，我们今天应该获利都在才对嘛。哦、好，台积电上次跟他聊过，你会想到两只股票，一个是 3443， 好，三4四三这一波哦，我想,想看创意应该涨了，从430左右涨到今最近大概5 6六到五百八，哇，涨好夸张哦，涨、嗯、这么多、嗯，所以以最近的收盘来算，它大概涨了120块。你觉得涨很多吗？高价股涨还好，嗯、但是数字很惊人，还有一档也很夸张，三六八零的嘉登，它今天涨停了、欸，今天又涨停了，它今天还涨停哎、欸，它从底部的一百六十几到今天接近两百七二六九点五，今天涨停是这个数字，才六到那两、欸，这很夸张哎，这一百多块涨一百块很夸张哎，嘉登啊嘉登涨，你觉得台积电会很差吗？创意还在涨，你觉得台积电会很差吗、欸？有道理哦。对呀、啊，小弟们都还在。小弟们那么强，我哪担心台积电会不会涨？所以如果台积电这个逻辑、欸，台积电没有要停哦，嗯、他的小弟们继续冲，你觉得台股万六不会来吗？嗯、光凭台积电他就来了
0: 對
2: 。所以我们接下来寻找的是什么、嗯？如果是这样的条件，有什么股票最近值得布局的？当然说，讲涨这么多的攻这边冲，讲<笑>句实在的，涨多你还真不要追，因为对你来讲。第一个风险也高了、嗯，第二个你可能空间相对也小了。嗯、其实台股有一个很大的特色哦、喔，你看台积电涨这么多，有一头大哭的电子股涨幅哦、喔，远远落后给台积电，远远落後，这很丢脸台积电股本两千多亿，再打低，你批输台积电的各位就贼哦、喔。而且我们先不考虑说什么基本面不好的哦、喔嗯，有一些股票基本面很好哦、喔，涨幅输给台积电哦、喔嗯，那就是你的机会啊。所以如果按照这个逻辑。今天这一集，我会多讲几档有趣的股票给大家参考，那、嗯啊、你们看一下，看你有没有喜欢的、啊、把它列入你的自选股，好好锁定一下。所以呢，接
0: 下来节奏听起来是要找这个比较落后补涨的哈、哦哦，这是一个方法啊、哦，因为你如果觉得说离一万六只剩五百多点，空间不大的话，哎、欸，这样落后补涨的这个空间相对你就多相对大很多、啊，而且也比较安全啊，对，没涨以后它继续往下跌，因为我们基期低就比较有安，要、嗯、保护性，对对對,對,对。好，那我们继续来看。啊、呃，台股有哪一些股票可以留意啦？那台股呢？最近呃面临到像电子股嘛，就是需求端、嗯、对有降温。那听说这个库存很多，但是呢，如果我们从这个半年报来看，还是有非常多好的公司。那就帮大家来扫描一下，这边有十七档三绿三升的股票，包含了这个营营业利率啦、毛利率啦、啊，还有税后净利率。那大家知道这些？利润比例啊，如果往上升，代表说，哎、欸，一样赚一百块的钱进来，但是因为我利润比例比较高，我还是比过去好赚、哦。那如果再加上营收成长，那双引擎就不得了了。我们来看一下，包含了这个统一时、奇迹金像店，一直到呃这个万泰科、台办、巨庭等等这些公司表现都相当的不错。举例来说，统一时好了，大家可能想说，看这个利润比例真的有用吗？统一时啊，前阵子低点不到十五块。今天盘中录影的时候，我看已经到二十了，短短一个月以内，也就了三成多年。你想说，那、啊、这个做马口铁的，刚刚博山咪博山咪一的特殊，不过人家就是毛利率已经拉起来所以呢，根据这样逻辑，我们就要请优股大神帮我们挑一下，从财报角度以及配合这个现形来看，有哪些个股是值得大家进一步的去追踪？
2: 好，其实这一张自考有一些股票涨非常多的，耿鼎。哦，这车车用啊、哦，对 a N 的涨非常多，华星科这一波，呃，华星光涨非常多，好、哦，巨亭这一波也涨非常多，啊，这两只是一 n 的哦，嗯，都是 a N 的，嗯哼，我们再找其他的，但我先讲哦，这一面里面的股票哦，有好大部分都是涨多的，就是因为它数据真的很漂亮，对大家，所以在台北股市过去从六七月份修正的时候还不见得有跌，有些还涨上去了，像我们刚刚讲的耿鼎啊，巨亭这种多是。嗯，我们来看看还有哪一些是有机会的。那我们再來慢慢跟大家分享，说到底是哪几个产业有效？来，大家看一下。好，我们来看一下这里面呢，我刚刚检视了那么多档股票哦，刚刚那张报表里面呢，这一张报表里面，低其最低的股票就南电跟景硕，就南电跟景硕。过
0: 去妖股大师的好朋友
2: 没有赚比较少哦，<笑>只是股价很便宜而已，这很丢脸啊！这种股价。啊、真的苏、欸欸、台积电，这、欸、苏台积电很多哎、欸。如果他是台积电，他应该涨到这里了。嗯哼，这我讲，我要是只有南电的人，我會我会难过，你知道吗？我会想哭。<笑>为什么我爱狗票那也升了？我我无贪我，旧啊。对啊 ，E P S 很好啊，好朋友们，你会这样想是对的。但另外一个角度你转一下，那表示它很便宜了、啊。嗯
0: 哼，我还也也對，对对，我还很便宜啊
2: 、嗯。也就是说，现在市场上对于南电。或者新兴警署这一个族群呢、啊、，A B F 窄版的，嗯，还没轮到它，还没看到他，基线还这么远，还这么远，我的基线它会到嘞、欸。那换角度来讲，如果 A B F 窄版在未来几年的成长性依旧是很不错的，其实大家可以从南电、新兴警署过去一段时间开的财报跟法说，我大家可以上网找，得到，看得到。其实明后年依旧是很好的、嗯，所以按照这个逻辑来看，它有的是秀嘛，对。所以，如果我是一个愿意做长一点点的投资朋友，我不要要求說,说，哎、欸，我今天买了，明天马上赚钱的
0: ，妈呀，贪心我不要那
2: ，我、嗯、不要求这个的话啦，嗯、这支就很好，确实嘛，嗯、啊，我就等底部嘛，我就我打两個,个，哇，这支能哎，哇嘞，打了一个 W 底，对啊，的味道、哦對啊，对啊，股票刚起涨，虽然说看起来没有很强，就讲的句实在的，南电新兴指数，你说它什么第二季出来数据还是好了吓死人，其实第三季也不会出给第二季啊，大概持平，所以它整体而言就是。嗯想去摆的，我便宜，只是现在市场认同度没那么高而已。嗯、那这这没办法哈，因为在整个消费性电子，因为库存过高，对、嗯、大家是非常嫌弃这一类型的股票的。所以即便我基本面好，我还是很便宜。但对于认同它的人，那是你的机会。因为别看我买来放，我都。而且毕竟
0: 、嗯、呃，这个疑虑其实在前一波股价也有反映
2: 的啦、欸。其实股票常涨、啊。对啊。每次哈、哦、修正一大段之后、哦、你看到股价便宜，你反而嫌弃它。然后。预测财报好，等财报好真的公布之后也不太动就预测财报好真的公布出就就就该卖了。对对就真的好到让你看到了你就要跑了。嗯、而反而是这个已经烂那么久了，你觉得它能跌哪去？所以这个反而有机会，大家可以参考一下。另外几档哦，就位阶比较高了，因为我们刚刚讲三绿三升的公司，其实在台北股市这一波表现是很强的，像这个，嗯，金相店，嗯，哎、欸，公司也是非常赚哦，哎、欸，你不要说，哎、欸，这个不会，它也是跟消费性电子有关系的公司啊，安、啊、奈，安奈可以叫囧哎，一个逻辑给大家参考，我上次跟大家讲过很多次哦，金相店跟其他的做这种相关的公司不太一样的地方是什么？伺服器啊，它伺服器，伺服器比例高，对，它伺服器比例很高。所以你看哦，每一次台北股市，哎、欸，杀是它真的有杀到哦，可是它每一次上来的速度都很快哦，像这一波一休二正，马上又回来了哦，有没有发现？嗯、就是说，体操败给行尊，它、嗯、真的会被这样杀到，可是只要稍微行情持稳，它回来的速度都很快，所以喜欢做这一档的朋友们，你就是可以来回做加长，它就很好做。嗯，那你基本面你也不用担心，那上面已经四块二了，这个随随便便比超过去年都是正常的。所以台北股市从我们刚刚讲的随便几张股票，你也回头想一想。台北股是差的，不是基本面。台北股是差的是人气，就是你会觉得你金宝博难为胜丢，是差的是人气。所以说，哎，我们看到一头拉苦的股票赚的比去年还多啊，那股价落个还呢这么凄惨。其实股票很有趣啊，在涨的时候大家想
0: 说，哎、欸，这财报会更好；跌的时候啊，这财报会更
2: 烂。这财报 gay， 也不要挪啦。那<笑>个什么，第三季看保守啦，第四季看不好啦，明年第一季才有机会的。这件事哈，在很多的消费性电子产品身上，这种新闻此起比如你说笔电真的不好卖，那没话讲，因为笔电本来就长期以来就不是那么好。对，可是伺服器有那么差吗？对不对？很多车用的电子有那么差吗？其实你再去想一想，或者说我们刚刚聊到的，有一些高阶需求的，台积电那么强，台积电相关的公司有这么差吗？嗯嗯大家想想，其实这中间真实的世界，跟我们投资人现在所想的其实很大的落差，<笑>不
0: 要一竿子打
2: 翻所有的人。那我们接在来还有很多这种股票来看，这一支也很好玩。你看，哎、欸，这非常强、欸啊、台办、欸、台,台办在去年也是非常热门的。对啊，按、啊、你说台办修正的时候没修正吗？修正很凶啊，财报一出来，欸、很好呢、欸，三块一，去年的三块五五，啊，这股价已经慢慢逼近去年的高點。了。对啊，那你回头想想，当台北股市才一反弹，这种类型的，哎、嗯欸，台半这么强啊強，强茂嘞，强茂这一波涨得没台半多？还有一档更有趣的，德伟，德伟，德伟就波完全 m o 三六七五的德伟完全没涨，我记得好像这礼拜才第一根涨停，而且它的那个德伟三六七五，大家约长，那个底部那线就是就过就过就过就都就 o c k y 它突然涨停这样子。因为为什么德伟涨涨？因为它是 IC 设计相关的。他憋了。去年很多朋友们赚德维赚翻了，嫌台办不抢。那、啊、这一波呢？当台办动了，你再想想，哎、嗯，德维那他小对，同猪群呢？对，所以你回头想想，我说我们刚从这几个，哎，四不像很强，和用相关的东西都很强，有没有？谁是遗猪？如果有的话，赶快列入你的自选股。它、嗯、哼，他发动就是你的机会。对，现在找落后补涨啊！你不找落后补涨，不、哦、来买,买这个吗？见准，见准哦，才好笑嘞。外资很买嘛，很很闪光嘛，对不对？然后呢，头戏很赏脸，头版很好哦。对，看起来很漂亮，对不对？剑准做什么的？散热，散热。我为什么看到散热我就想笑？怎么说？现在八月嘛，一个多月前，大家不是说散热很烂吗？双<笑>红啊，旗<笑>红啊，剑准啊，哎、欸，新闻都有哦。我去查。新闻讲的啊。新闻讲的哦。那个时候，差不多一家了。
0: 高 positive, 啊！得看股票，股价
2: 跌了，股又败，都抓人乌哦。拜拜 follow, 记者写的哦，黑幕后啦，什么三星库存过高啦，手机卖不出去啦，嗯、散热反正很惨啦。什么会这后面会很多很差啦，七涨点啊啊啊！干嘛 key 等效哎哎，值三十涨到这里也快、欸、很多快五十趴，五十趴哎！啊，那 key 多少趴呢？哎、欸嗯啊，你说散热好不好？所以、嗯、我们从刚刚这个推论，我们就会发现说，新闻所写的。不见得可信，尤其是市场好的时候，像今年三月啊，我们说股票卖光的时候，大家不是一,一片非常的欣欣向荣，说哇、哦，很多公司第一季多赚，后面又多赚，都得今年可以看多少啊？真的跌下去的时候，怎么突然写的都完全不一样？嗯、结果咧，写完之后七月落地，股价上去五成。那刚刚这些有一些已经涨多了，可能朋友们你不见得会喜欢，没关系，今天我们再多给你几档，有一些真的。很神奇，在我这里办很神奇，神奇,神奇,神,奇,神,奇是是神奇在哪里哦、喔？我们来慢慢聊
0: 。好，那妖股大师感觉今天心情跟过去不太一样，过去比较站在这个提醒的角度，哎、欸，今天比较采取攻击的态势哦。熟悉的这个妖位回来了。<笑>好，那我接下来我们跟妖股大师来讨论一下这个 IC 设计啊、哦，因为在最近大家知道说美国在晶片法案以及半导体相关，很有很多的琢磨，但是这个琢磨之深可能超乎大家的想象。我们来看一下美国商务部啊，他在最近已经要寄出新的四大出口管制措施。那其中帮大家抓一个重点，开发三奈米制程以下的哈这个 EDA 的软体的禁令要出笼了。那虽然呃他们没有说针对哪一个国家，不过大家看国企大概心知肚明。很明显，他他不针对他，不然他针对谁啊。好，那重点就是说。这个美国的 EDA 软体厂商啊，在全球市占是吓死7 7也代表说你如果没有办法进口 EDA， 那你相关的这些晶片啊大，大概的 Roman 折啊，哦，那中国有两千多家 IC 设计公司哦，所以这影响之大啊，媒体说啊，至少倒一半，或者是变成垃圾，哇，这是蛮重的一个话。但是台湾呢，其实从中美贸易战以来啊，我们经济好像越来越好。
2: 我们有收回渔渔、嗯、翁之力啊，所以就以这件事来说，我们有没有转淡了一个客？其实我觉得可能性很高哎、欸，大家不要小看说，哎、欸、EDA 很严重吗？哎三纳米，中国到底离三奈米很远啊？可是东西已经有七奈米了、啊，那只是时间问题而已、嗯。单单这个，我想大家不要看说，哎、欸、EDA 这个软体这么这么重要吗？这叫做什么？这只是刚开始啊，刚开始。你觉得美国指出这一招吗？后面还有啊，所以这件事就恐怖了。那恐怖。这部分具体体现在股票上面更好笑。我先，我今我打讲几档 IC 设计给大家看，那你会看完就会觉得啼笑皆非。我们先看那个比较爆笑的这一档啊<笑>，爆笑爆笑！看天域天域这一拜一根涨停，礼拜一，呃，不是上礼拜五，跟上礼拜五涨停，哎，底部哦，这这够底部了吧？对，我我都搏 K 鬼哦，底部起涨哦，上礼拜五、哦、一根涨停哦，好玩是什么？七月营收年减三十二趴，这卖的。真的很烂、啊，
0: 那<笑>、啊、
2: T T D I 那当然很烂啦、啊，从什么天宇、敦泰啦、三零三四那个联咏啊沒幾個，每一只块、喔，每一只哦，这今年以来都是持续下修的。<笑>那个 E P S 有多差啊！第一季哦、喔，很背扣了，很不错哦、喔欸，很多别败哈。第二季啊，很细扣啊，<笑>瞬间腰斩。对，它就涨这样，它怎么涨了？这就是我刚刚讲爆笑之处，<笑>外资在卖啊。头新没有买啊，啊，他怎么突然涨停了？当上位 key 啊，对，今天把拜高 key 了哦啊，理由是什么？这个、啊、有人已领先猜到了，结果他就涨了。哎、嗯嗯，只有涨吗？好，基本面差的涨。再给你看一档，这一波基本面修正也很多的。去年我们好朋友们很多人赚到大钱的创，创誉、创维，对，上七月那时出来二十二趴。这个也很惨，年减啊，对年减，哎、欸，幅度蛮大，欸、这礼拜也涨停了，而且一样外资在卖方，啊、外资也是卖啊，投信卖更凶，我投信的持股好像从二十二趴，我们那时候三月跟大家讲二十二趴，我说你要小心嘛，现在投信最近应该剩一趴不到吧，<笑>我我记没记错大概是，一趴不到，就是说这一波、啊倒光啊倒光啊、全都倒光了，倒光了，对，全部倒光了，一涨停了。这不是很神吗？而且 IC 设计哦，你看基本面烂的哦。你们年减二十二趴啦，年减三十二趴，照样涨停哎、欸，而且全部都是底部起涨哎、欸嗯。如果你说哎、欸、这一波很多朋友们对于过往的 I C 这机构干干，就搞不好是你的机会，因为有这个现象，就是说一个 E D A 出来之后，哎、欸、天域也涨停，对不对？创维、嗯、哇那跌那么凶，从三百多跌到是一百一也涨停。好，那我们再来讲一档基本面好的，三零三五资源哎，这六元票七元票了嘛，年增六十八趴。嗯所以哈、哦，随便算一算哈、哦，智源今年的 EPS， 去年两倍应该没问题。就是去年大概不到五块，今年有机会看十块。股价哎，啊怎么现形跟刚刚那两只涨一模一样？拢无气鬼，今天摆第一根涨停，拢哎今天上礼拜五啦，第一根涨停，拢无气鬼。基本面好啊，马斯亚呢？基本面不好，马斯亚呢？烂到爆的马斯亚呢？这样感觉就跟财报没有关系，对，这就不是财报问题嘛。對所以财报，你有没有注意到我们刚刚讲的那个逻辑是什么、嗯啊？就是因为 EDA， 也就是说市场突然领略到，哎一些设计虽然财报很差，对不对？對消费性需求很差，可是你们都在底部、欸，哎，啊，又有机会，未来有可能有可预期，有可能会有转单的可能性，先拉再说，全部涨停、嗯。啊，如果我们刚刚讲的这件事，如果 EDA 这个法在这一件限制，对于美国来讲，它不会只针对这一次啊，后面一定还有啦，坦白跟大家讲。所以这个族群虽然有些股票基本面，哎呦，可能天域，对不对？我我觉得基本面可能真的不是很好、嗯。我们做短一点的，对，你也赚走了嘛？对不对？创维可能现在还没看到机会，哎，短线做短一点，你已经赚走了嘛？那基本面好的，那它就可能就不是短线哦，它可能就有一段哦。所以大家可以理解我刚刚讲了嘛。如果台北股市，嗯、你现在回去看，对。嗯买创意好贵，中间涨停涨一百块了，<笑>买不下手，这个不就可以参考一下了？或者我们刚刚讲那个，哎、欸，基本面你看的很好，什么像剑准啊那些的，哎、欸，已经涨一大段，涨五十趴的，你可能没兴趣。嗯哼，那他呢？看起来就不错吧？对，从基本面的角度、投资方面，哎、欸，你不要觉得说他股价这么低、这么弱，看起来是不强。他之前股价会跌、会修正，只有一个原因就是他上半年已经赚的比去年多了、哦。上半年出来已经比去年多了。但三零三五智源他讲嘛，因为第三季可能要保守一点，因为我们觉得这故事跟谈话
0: 有关呐、啊，
2: 跟那个新兴的法说很像。我们不要太积极，我们不要那么积极，我们看保守。可是我坦白跟你讲，你从营收的角度，从第三季追下，你妈你可以，你一定可以看得到出来的数据不会太差。因為他说第三季呃要保守一点，但七月就是第三季，他没有很差啊。对，對他没有年增一百趴啦，年增六十八而已，因为他之前都是年增一百趴，可是这个数字在台北股市上市数据公司里面来讲。意思就视野，很漂亮啊！这个股价哇，所以我会认同的原因在这里，因为股价低档，嗯，东哎出来的数字很棒，呃，给大家参考一下。当然了、啊，不能要求说今天看完之后明天要涨停了，这个比较难了、啊。但是如果以拉时间拉长一点来讲，这个值得你多多留意
0: 。对，在风险的管控上，如果你看到股价没有很强，但是财报很强，哦，这是一个好的背离，这是好的背离、啊，對,对大家就可以多加去留意哈、欸。好，那接下来呢，我们要跟大家讨论的，除了刚刚讲的这个 IC 设计以外，我觉得最近大家真的可以讨啊这个考虑电子股。对，像我前阵子也跟啊、呃、在网络上跟我的这个读者说、欸，上半年呢，你可能要多看价值股，可是下半年呢，去多看这种上半年跌升的个股会比较好，因为价值股今年没什么跌。对。啊、那如果下半年走一个反弹的行情的话，相对来说它也比较不会比较没有空间啊、嗯。那其中呢？值得大家留意的还是跟电动车有关的，因为电动车大家知道，未来十年每年年复合成长率三成以上，基本上这是蛮特懂的台积。没错，你看现在各大车厂，不管你是什么牌的，例如说韩国现代或者起亚，在过去油车在台湾根本不是卖的很好賣不動、
2: 嗯，卖不动。但
0: 是呢，电动车
2: 哦都是秒杀、哎。我最近还看到一个也是韩国品牌的，据说那个续航力可以到六百多公里。六百多公里哇！六百多公里在台湾就是哦很够用、呃，台北都到直接到垦丁了所以呢，电动车要发展，我们
0: 就要来看电池啦。哈，好，那我们来看一下台湾的电动车相关的公司，其实不管是订单能见度还是上半年的获利都非常好哦。首先，我们来看一下这个康普，哦，康普呢第二季的营收季增哦、喔，而且年增率53 percent。所以你光看这个季增率、年增率，跟其他的电子产业比起来，就可以知道，诶，在产业趋势上风向对。那你的获利自然就会相当不错哦。好，上半年的这个 EPS 是 1.8 元。那美骑码呢？它在第二季的营收也是季增跟年增的一个表现啊。哦，那 EPS 是四点二九，哎，感觉成长性都蛮强的。所以，我们就要请教股大师来帮忙解析一下电池相关的公司现在该怎么看好
2: 。其实这一波哦、喔，我觉得大家如果对于电动车有兴趣的哦，这个族群真的要多留意电池相关的。我们来看一下、喔、股价也是低档，但它获利能力其实非常非常的好。也就是说，去年哦、喔，我们很多人会把康普啊，或者我们刚刚讲的那个美期马站股票拿来做类比哦、喔嗯。其实这一波台北股市已经涨一千四百点以上了，完全没气掉。我上档啊，一零七到这里几乎都没有。刚
0: 刚我们看那个什么建准，对啊，你是五十块啦對
2: 、啊，对啊，这个都几块。那所以，我们刚刚讲到哦、喔，如果说这些事实哦，就是说，当台北股市哦，在市况市市况没那么好的时候，也许不会每个族群都雨露均沾啊。就是说，但是它台北股市不会永远那么低迷，所以当市场现在台北股市回到一万五千四、一万五千五了，靠近季线，我们会震荡，正正常量缩，像今天量缩震荡正常。但台北股市万六是有机会的，所以这个族群哦，迟早会来，迟早会来。所以大家留意是什么？这种完全现行整理完哦。很漂亮，然后再打底的，不妨大家留意什么，就是谁，比方说你现在你如果对这个族群有兴趣，你先把康图，好，你先把美骑嘛列进去，你发现这两这两档股票只要有一档发动、嗯，就是很明显的盘中开始拉了，炒头哈、哦，五浪里炒头你就要注意了，表示他可能就来了。而且这两档是台北股市吼，整个电池相关的股票，最明显的，因为他们做正极材料的，所以正极材料是利润好的。那当然，这两档有些朋友有没有觉得说，哎、欸，这个短线上来讲，哎、欸，这一波也是上去一点点的，有没有再更便宜的股票？其实除了刚画面上的美期嘛、康普之外，还有档你可以留意，线型也很漂亮。这一档啊，聚合聚合，获、欸、利能力也是很不错哎、欸。欸、其实这三家我们从上半年的获利看起来，都已经快超越。对、欸，就是说我们刚聊嘛，从台北股市你会发现，哎、欸，整个电子股，包括这些像电通相关的，甚至像这个、哦做电解液的，其实很多公司的获利能力随随便便都可以超越去年，嗯、但股价呢却修正很多。<笑>对，啊，回头想想，以我的角度啦，这是投资人的机会。也就是说，你在行情很好的时候，你会很积极，会很认真冲进去。就像刚刚教授讲的嘛<笑> ，ETF <笑>行情好，会有钱叠叠背啊。行情对他来说值不回啊？<笑>
0: 对，像我们节目啊，我之前每个月会当大家讲 ETF，、嗯去年啊，动辄一集好的话十几万，对，现在呢要一万的加饼啊，没有，就就是市场热度啊，变化之快，对对
2: 对对，这是我们刚刚讲的，就是说你当股价股票也是啊，啊，根本学学会就是拜托你别啊，还好、哦、未来无好啦，起码起超卖啦，市<笑>况不好啦，对不对？什么军演啦，你妈的乌龟堆涨上去之后就嗯，啊，那提下子，结果你便宜就没捡到。<笑><笑>其实我们刚讲，我们刚从电子股、从 IC 设计大家最嫌弃的，到整个车用的，对不对？电池相关的，哎，怎么所有的股票获利能力都好？但是啊，怎么都在地板上？这一波真的有涨了之后，才机电相关的。对，所以大部分的电子股其实都是属于低吸起的。你再回头想在我们刚讲的，如果台北股市真的没有那么差的话，反而第三季是你布局的好机会，尤其是很多。像我们刚刚讲什么南电、新金、景硕啊，或者像什么三零三五资源，或者说你、欸、我喜欢电池的，刚刚这三档都有共同的现象。这就是我认为说，其实这个地方如果你愿意布局的话，后面你要赚到大钱的机会其实蛮高的、嗯，因为基本面也好。哦嗯、对，而且坦白讲啦，最差的已经过去了，<笑>你最恐怖市况最差的其实都已经过去了。那万一九月真的如教授讲的只剩两码，我跟你讲，这行情就是这就就不是走跌点，不是走反弹、嗯，它可能还有一大段。好，所以今天听完这些概论，把刚刚、欸、你觉得哪些股票你觉得很喜欢的，你对它有兴趣的，先列入自选股，好好观察一下啊！真的，如果说、欸、你愿意捡便宜的，我觉得你这个出手机会哦，胜率还颇高，给大家参考
0: 。好，谢谢妖股大师今天给大家的解析。那妖股大师呢，今天带大家看蛮多的电子股，阿格力自己是蛮认同了，因为上半年这个价值股啊，包含阿格力自己的喜欢的这些民生概念股，都涨了很多了啦。那如果说下半年要反弹的话，一定是找这个跌升的一个族群，所以像上礼拜我们看到、啊，安面板在涨啦，然后这个跌到地板上 ，IC 设计类股在涨，其实都是一个投资风格转换的一个讯号，所以提供给大家做参考啦。那在相关的 IC 设计以及电动车的公司，今天敏章也告诉大家蛮多的，建议大家列入自选股，你就照着你自己的纪律，例如说，哎，筹码增加或者是线型突破的时候，那我想啊，这个时候呢。就能符合你自己的买卖纪律喽。好，那你如果喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。大家好，我是古怪教授谢承
1: 彦，今天我将要,要跟各位揭发一个财富成长的秘密，讲情事哦。对，就是我们八月二十八号九点到五点哦，我带大家到台大，我们有六大名师、七大课程、八重好礼要带给大家。这个财富成长营当中，我们包含了股市啊、外汇啊、不动产啊、个人的财务报表、报表等等。更重要的事情是为了让这个学习的氛围更美好，让你跟家人的感情更好，跟这个亲子之间有更好的这个财富成长的语言。我们两人同行优惠只要1980。我们带大家来看一下当天的一个课程细节，包含我亲自要来教大家高通膨环境下的投资机会，还有。房地产的一个投资，包含个人财务报表的建立，以及用对的思维选对工具，帮助你理财致富、收益力。当然，更重要的事情是首付啊，怎么样做家庭财富的传承，这些都非常非常的重要。当然，一整天的一个课程，大家一定会担心说，哇，费用的问题，不用担心，我已经帮各位想好了，这一次的早鸟优惠，我特别特别保留给大家哦，早鸟专属。一二八零，而且两人同行只要一九八零。好，八月二十八号我们在台大特别办了这一次的财富成长营，就是要把致富的秘密交给大家。一天的时间保留给我，我们好好的一起来做到财富成长，好不好？课程报名加赖好友小老鼠 i u 1 7 8输入讯息 828， 或者手机拿起来扫描 QR code。我们八月二十八号台大见，我们一起。
0: 做到财富成长。